0: 欢迎来到爱狸猫不打烊，真的好久好久不见。不过呢，爱狸猫真的很感谢支持爱狸猫的各位朋友们。那跟大家分享，就是说报告一下，就是为什么最近就是呃爱爱狸不打烊这个 podcast， 呃会嗯停摆的一有一个月，原因是呢。艾丽猫重访了呃职场，而且这个职场还是自己、呃、曾经熟悉过的，就是旅游业。那大家都知道嘛，疫情之后旅游业渐渐就是解封开放了，所以说呢，很多的这个旅游业的朋友们就渐渐的回归到自己的岗位上面。那甚至呢，有些、呃、旅游业的朋友们只是、呃、在疫情期间呃尝试别的领域之后，觉得说。呃，别的领域，呃，可能更适合他，于是呢，就再也、再也暂时不回归到这个旅游业来。那对爱丽猫来讲，就是一种呃重新的学习。毕竟，呃，爱丽猫已经差不多含这个疫情期间这三年一千多个日子，我大概有五年多也没有呃。就是在接触旅游业了。那我也很感谢，就是说，呃，自己的朋友啊，就是、希望我可以跟他在一个工作的空间里。然后呢，呃，就帮我引荐了这个新的工作。然后很巧合的是，他的主管就是我五年前的主管。然后呢，呃，爱丽猫的这个的同事又刚好又是五六年前的同事们。其实从这一件事情，爱丽猫真的非常非常很有感触的，就是，哎，这个地球真的是圆的哦，打雷修都很丢，所以千万不要做坏事哦，还是要多种一点，多种,种一点福田这样子哦。不过蛮目前还蛮呃，就是还顺利啦，还可以哦，只是对爱丽猫来讲，就是。毕竟一千多个日子没有工作了，在这个过程里啊，还在调整啊。例如说，啊、哦，要很早起来就觉得很痛苦。就像今天录 Podcast， 我也是啊，觉得明天礼拜一又要上班，就觉得好累好累。当然也很多人都很支持啊。那也因为这样子哦，就真的就很对不起各位，就是支持爱丽猫的朋友们啊，停哦，真的就是暂停这样子一个。一个月，而且随时都来调整。不过呢，我还是很坚持的，就是说我只能暂时停摆，但不不会放弃。就是关于播客，毕竟我真的觉得说，不管我的播客呃好与不好，我觉得这是另一回事。可是我很明确的很知道，就是说，还是真的有在支持爱灵猫的听众朋友们哦，就是真的很认真。很认真的听我的分享。那当初会创作创建这个博客，也是希望就是可以借由这个这个博客的工具，给很多这个朋友们，我们一起生活在这个地球的来自四面八方的朋友们，一呃就是一个鼓舞。我觉得人生哦，难免都有高高低低起伏、哦、包括爱林猫。但我希望就是说，呃。大家就是在这种忙碌生活之中，依然就是可以静下来，呃，就是听听别人生命故事，然后听听爱灵猫的分享哦。我觉得希望就是说我这样的一个分享，可以带给你一种新的启发，以及的新的灵感，或者是你在低潮的时候、难受的时候，听听爱灵猫的分享的时候，呃，可以带给你重新呃启动的开始。这个是我当初呃在。嗯。创建的时候一个理念，甚至呢，有时候呃，在录这、就是在呃新的一集里面，还会再提到一些关于理念，还有重复的一些就是生活上呃我们可面对的一些呃话题或课程或者概念，都还会重新提醒。当然也不是提醒，就是嗯，各位听众朋友，当然就是还包括爱灵猫，所以有时候呢，爱灵猫就会在录制这个。呃，新的爬爬新的一集的时候，或者是在解释自己的这个播客的时候呢，就会又重新自己就去去听一些自己曾经录制，然后呢，又会发现哎，怎么自己哎曾经有这样录制一个这么不错的这个话题，然后甚至有时候还会觉得哎提醒自己，就是说有一种反呃，就是自内心内心反省自己的一个。想法上，那今天想要跟大家就分享，就是呃有关于呃察觉减压，同时它又被称为正面减压。我们为什么今天会来跟嗯大呃就是跟朋友们分享这个？这就是也是呃有一次有一次在跟朋友在讨论，就是现在人的生活压力以及就是。呃，可能就是经历过人生的历程、历淬炼之后啊，然后呢，所得到了一些启发，就是说，哎，开始要慢慢注重到这个心灵层面，而不是只是什么物质欲望。同时，可能就会你的物质欲望减少的时候，希望你自己的心灵层面可以提升。那从这样的一个朋友的话题里面，再加上刚好就是。艾灵猫也刚好就是有翻到一些杂志，哎、欸，就刚好有一些想法，然后有些想法就想要说，哎、欸，就是呃，可以就是借由这个 podcast 哦，然后跟大家就是做一个分享。那我刚才提到的就是察觉减压，同时是正念减压，是来自于呃一九七零年代的时候呃乔卡巴金教授他所创立的这个。开发的这样的一个课程，它其实是一个课程哦。那我稍微来介绍一下，呃，介绍一下这一位乔卡巴金的、呃、背景哦。在一九六零年代的时候，他其实是在麻省理工学院念书，可是他那个时候就不断是在探索自己生命的价值啊、哦。那据说他是他。他的爸爸是很有名的知名科学家啦，然后呢，他的指导教授还是很有名的诺贝尔诺贝尔得奖组，所以从他这个生活的环境过程之中，他的内心其实一直都充满了很多的疑问，所以他就会不断的探索生命的价子哦。那有一天他在校园里面，他听到一场呃，就是一场演讲，然后这场演讲者叫做菲利普凯普罗，哦，是当时。是美国的一位禅师，呃呃，禅坐的禅哦、喔。可是从那一天开始哦、喔，这个卡巴丁教授他就开始很例行的去做一个静坐练习哦。那他在经过一段时间之后，他就发现，嗯，这个静坐对他自己本身的帮助很大。他觉得说，哦，在西方的教育体系里面，他强调是思考你的思维，可是。却没有教你如何察觉自己察觉了这个教育，然后他觉得说应该要去培养观察自己内在的想法跟情绪的能力，这才是说一个正念要传达的觉知力。在那个时候，他已经透就是在于呃练习这个呃静坐之后所得到的一个。感想，然后呢，他就觉得说，哦，观察自己内在想法跟管理自己的情绪能力是非常非常重要，它也是一种觉知力。简单就是这样整理整理一下。那后来在1979年的时候呢，那卡,卡巴金教授就在这个麻州大学附设的医院里面就成立了减压门诊。哦，原来在那个时候。那个70年代就有减压门诊，嗯，艾琳妈就开始在想，哦，原来那个年代生活压力很大的人还真的很多。不过当时据说是这样，就是医院其实有一批慢性疼痛的病人，他无论如何都无法去减轻他的疼痛。后来呢，这个院方就决定要交给交给这个卡巴金教授来试试看，所以他就变成历史上第一批正念减压的学员哦，就是来自于有慢性病疼痛的病人。那这些病患他们就开始呃，就跟着这个卡巴金教授的脚步，好、哦，呃，这个门诊好、哦，门诊的治疗开始去去做做一个这个观察。他们观察什么？他们观察他们的疼痛，而且他们从这个观察里面，他们开始试着接纳这一份疼痛。接纳之后，他们慢慢去体验这个疼痛的本质。所以从这个过程之中，等于说，呃，病患被接受的治疗，完全是颠覆以前既定的观念。所以后来，呃，在做事后的证明之后，就发现这个。正念减压确实对减轻疼,疼痛是有很大的帮助，而且不只是食指的疼痛，还有就是说对你的身心灵的状况都有逐渐的改善。那后来呢，在一九九三年的时候呢，哦、呃，就是这个呃，美国的这个公共广播电视就开始有报道，就是呃。卡巴金教授跟麻州大学附设的医院的这个减压课，呃的这个正念减压的课程，然后呢，这个课程就逐渐的就被全美国的人知道了。后来在1995年的时候呢，教授又在这个呃麻州大学的的医学院里面成立了正念中心，就是说他不只是对临床做治疗，还有当然他有对这个。这个治疗的方式有做一些研讨会，甚至他想要把这个正念的概念哦，就是嗯，好好的在这个医疗院里面去做一个推广的运用。那后来在二零零零年两千年的时候，卡帕金教授他就开始呢去在这个全球推广他所创建的这个正念减压。的这个相关训练，那后来这个正念减压这样的一个概念哦，就开始慢慢的进入了，变成是在欧美社会是一个主流了，呃，甚至就是说在二零一四年的时候，美国时代杂志有对这样的一个潮流。做出很大幅的报道，甚至做封面故事哦。关于这一个报道，目前艾琳妈还在搜寻中，因为真的已经是快将接近30年前的事情了、哦。那后来呢，在台湾的部分，同时间也是在2014年就成立了台湾的正念中心，然后被命名为台湾正念工坊。呃，这个到时候我会把这个名字放在这个播客的描述文字的描述里面，有兴趣的朋友们都可以去搜寻哦。那、啊、后来在嗯二零一九年的时候呢，呃，就是后来就决定要把这个推广的任务就回归到这个卡巴金教授本人以及他的学生的身上，身上。然后呢？那接下来，在这个全美各地跟世界各地，就是成立的这个正念中心这样子哦。那关于正念减压，呃呃，它确实是有点，就是说它来源是来自于东方的禅禅修。刚才有讲过说，其实卡巴金它是从这个禅修里面、打坐里面，好、哦、去得到这个一个启发。那它确实是真的是，呃，来源是来。来自于这个东方禅修，这个是卡巴金教授自己本人也也也有说明过。不过他是在呃1979年的时候，他是把这样的一个概念，把整就是让他比较简单，就是他去宗教化、仪式化，他只是存留着，就是有一种心智锻炼的方方式，而且他把这样的一个。心智锻炼的方式，他把它运用到医疗领域去，所以我们刚才才会讲到说，呃，第一批这个慢性疼痛的病人，他们在接受这样的一个方式治疗之后，有得到很好的效果。嗯、那卡巴金教授所提到的，就是说，呃，正念。的话，并不是说啊，你什么乐观啊，嗯，什么正确的念念头，或是正向的信念。其实他所谓的呃正念的意义，就是在于说，他希望嗯，你是要有意识去呃当下感觉到你的身心跟你的环境，而且你要去开用比较开放的心去接纳你呃每个当下的的耐每个当下。呃，还有察觉那个当下，呃，包括你身体的动作、你的心情、你的念头，哦、呃，各方面，等于是说，哦，你的感知、你的身体的感知，哦、呃，你的想法那一瞬间，其实它就是要慢慢、慢慢让你去呃察觉它。那其实这个就刚好回归到讲的，就是说，哎、欸，其实这就跟你的大脑是有关系的，就是包括情绪，你的情绪在一下。在那一刹那，你的情绪是好是坏，呃，他也希望你可以去察觉，呃，那个情绪的好坏，嗯，这个就是他要强调的正念，呃，那所以说，呃，我觉得卡巴金教授有讲了一段话，我觉得这里可以跟大家就是分享。他说，无论我们从过去经历。过多少的伤疤？只要我们内在的整体能拿在这里，还有什么会存在伤痕呢？过去发生的某些事情，或未曾发生的某些事情，或眼前所面对苦境的情况，我们不需要成为无奈的受害者，因为我们与生俱来的内在一向都是完整的。三八产生前如是，现今仍然如是。我们可以随时重新连接那个内在的整体，因为它的性质是永远存在的。那才是我们，呃，真正的自己。其实我读到这一段话的时候，我觉得他要的就是我我个人解读，爱丽猫个人解读就是说，他其实是要我们不断不断很坦然去面对我们内心，也不断不断在让我们就是勇敢的去接受，接受我们在生活上所面对的各方各种情况，无论是好，无论是坏。所以曾经有很多的这个研究发现哦。呃，关于许多的心理学问题的主要原因，来自于所谓的习惯性回避情绪，就是你回避消极的情绪，犹如就是你常喜的痛苦的代价去买入短暂的改善。那其实卡巴金的这个正念减压是要我们从负面的情绪中去学到很多的东西，其实说。说穿一点，艾狸猫都觉得说，就是要勇敢、勇敢地去面对你当下所有的情绪，然后勇敢去接受它。包括你的身体，如果说啊，今天肩膀很疼痛啊、哦，然后你的那个脑压很重啊，然后你的背很很痛啊，其实并不是贴个药膏就好，而是说，哎。为什么我的肩膀、我的背部会开始疼痛？是我的身体产生了什么情绪？我是不是开始就是在用手机的时候，它要减少？我是不是打电脑速度要变慢？或者打了电脑之后呢，每一个小时都要去休息？我开始要注意到我身体的声音，我内心的声音。呃、其实这这个是我在。整理这个卡巴金教授的呃这个呃正念减压的时候，我慢慢呃有一些感受。那同时呢，我也去想到说，呃，在之前录制第五十六集的这个那个哈拉瑞教授的二十一世纪的二二十一堂课，他的二十一堂课讲的就是冥想。他自己也说，他每天都要花两个小时在冥想。可是那一呃那一堂课的最后也是在讲了解自己的。呃，心灵，你才可以去认识真正自己。虽然这一条路是非常非常困难，不过真的要把握机会，就是从现在开始哦。呃，所以想藉由这一个今天的这个嗯正念减压的这个简短的介绍里面哦，呃，去呃跟大家呃分享，就是说，我觉得嗯。例如说，我们其实真的是不要忘了去专注每一分每一秒。譬如说，哎，你进入，呃，妈妈煮了一手好菜，我们就用正念的态度跟品尝眼前的食物哦、呃，不要一直这边划手机。那就像说，呃，爱丽猫有时候散步在这个，呃，河岸边，呃，我并不是边划手机边散步，我就会去看看，呃，就是。呃、今天的河流的这个动静是很安静的呢，还是有浮动的呢？我会去看看这、呃、夜晚的天空。哦，今天乌云好多、哦，哎，今天乌云比较少，就觉得说想要去呃。去了解这个，就是当下每一分每一秒。那为什么我也会？我现在开始学会，是因为真的很很多年前我就发现说，我们其实都忽略了这个身边的人事物啊。然后呢，我们好像就是会被这个手机绑架一样啊。哎、欸，这个在之前一集也说，我们并没有好好认真去呃。享受这个过程，尤其是把这个注意力放在当下每一个过程。那我觉得说，诶、哎，这个是可以，大家可以尝试就改变的。你把注意力不要再放在手机或放在别的地方，而是把注意力放下你现在在做的当下每一个过程。我相信你的注意力一定会提升之外，呃，每一下每一个当下过程，或许呃。都会带给你很多不同的这个想法，你就会成为成为一位中立的呃观察者。那相对的呢，从这样的一个过程训练，也就是在训练你的呃大脑去察觉当下的时刻，而不会让你花很多时间去浪费呃很多时间去浪费呃过去或者不可预知的将来。它会让你呃，就是说留下很多的空间，呃，发现现在所发生的每一刻。这是呃，爱丽猫今天要跟各位分享，希望可以带给你生活上的呃很棒的这个启发。我们下次见，拜拜。